0: Saludos a todas las personas que nos escuchan, este es el podcast Entre Hombres, un espacio para dialogar sobre masculinidades en todas sus formas y expresiones. Mm. 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 Hello.
1: Hello Javier, ¿qué es la que hay? Mira, ¿qué está pasando pa? ¿Todo bien? Hey, mira, usted tienes que explicar? No, 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 estamos hablando nada más tú y yo aquí. Ahí, es que siempre, no sé, mano, como que la gente no me consiente si está en speaker o no y como que siempre trato de asegurarme de eso.
0: Sí, mano, yo siempre que estoy en el carro y cojo una llamada, lo primero que digo es, mira, ma, está, está en speaker o fulano, fulano, está en speaker, estoy aquí con, con esta fulano, persona. No, para exacto. Que, sí, para que, para que sepan que lo que están hablando, pues lo está escuchando otra persona, porque si no, estamos ahí dialogando sin su consentimiento de que otras personas estén escuchando. ¿Qué que que estamos intercambiando en ese momento? Y pues, es importante.
1: Sí, sí, no necesariamente yo voy a decir algo malo de esa persona, pero pues me llama, si no me hubiese llamado entre line, <ríe> o me lo hubieses dicho en conference call para saberlo.
0: Exacto, ¿no? Y no, no, no es de hablar mal, yo creo que es una cuestión de compartir información que no le pertenece a otra persona, o, o empezar una conversación quizás que está pendiente que no es relevante para las personas que están ahí en esa llamada. Exacto, exacto. Por eso mismo te pregunté. Pero, mano, ¿viste eso de Ouchan que Algarete está?
1: Mano, ¿y que pasó hace días? Pero sigues teniendo como un montón de resonancia porque se quedó en la nada. O sea, no vi no a los medios, no vi expresiones desde, desde el lado de su familia o de los adultos que participaron en esto.
0: Sí, como que... Hizo una disculpa ahí, la posteó, pero después la retiró, como que vamos a ir para adelante y puedo tachar esto y no sé, eso como que si vamos a disculparnos y rectificar un poco eh, acciones que hemos tomado, que se mantenga ahí, que haya récord de que metimos la pata, pero estamos puestos para, para responsabilizarnos por las cosas que hacemos. Sí,
1: porque la gente que se conecta nueva en sus redes no va a saber que eso pasó. Entonces, pues, no no, no hay un, una documentación, no, no hay una prueba. Claro, perfecto que lo rectifiquen sus prácticas, pero ¿cómo uno sabe que está partiendo de ahí?
0: Exacto. No A mí me puso a pensar mucho esta cuestión del consentimiento, que yo pienso que, bueno, muchos de los hombres que escuchan este podcast y que, tú sabes, están pendientes, a querer desconstruir su masculinidad, siempre se le habla de consentimiento como algo sexual, pero no reconocemos en todos los espacios donde podemos practicar el consentimiento y de qué se trata. Y quizá hoy podemos hablar un poco de eso, tú sabes, de lo mismo que tú dijiste de, mira, me llamaste, estoy en el speaker. Eso es un acto de consentimiento. Mira, hay otra persona presente mientras tú me estás hablando de algo. Eh, compartir fotos eh, que... Es, no te dieron el consentimiento para continuar, continuar la, esa, ese compartir infinito que puede ser el internet y las redes y el WhatsApp y todas estas herramientas digitales nuevas. Pero group
1: entonces, chat o... Sí, sí. Exacto. Entonces, sí, ¿cómo que...
0: definimos ese consentimiento? Vamos, vamos claro. a meterle mano a ese tema y, y ver en dónde se practica para, para darle un, un marco más amplio a aquellos hombres que nos escuchan de que todo el consentimiento
1: que Como tú dijiste hace unos segundos, sí, el consentimiento se habla desde de, de lo sexual. Pero hay un montón de consentimientos que hay que practicar en nuestra cotidianidad. El consentimiento es un diálogo, es un compromiso entre dos o más personas. Es incluso un acuerdo que aunque chévere que podamos redefinir el acuerdo, o sea, en este mes tenemos estos acuerdos, el otro mes otro, pero son unos acuerdos que hay que... Tener un compromiso es, es una práctica continua. El consentimiento es ese entendimiento de que a, así es que tú y yo nos relacionamos. Y hay que ser considerado con mm. la otra parte y es pedir permiso. Mira, más temprano, en estos días, estaba viendo un video de cómo explicarle el consentimiento a los niños. Y, uh -huh. y, 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 y de la manera más sencilla, pues a veces... Eh, partiendo de la niñez, a veces hay que ponerlo en práctica para nosotros mismos, porque quizás nuestro modelo de ver las cosas es como la niñez lo piensa. Así que también lo podemos traer desde ahí.
0: Sí, imagínate, un niño que te dice, Betty, dale un abrazo a, a tu tío. A ti, ¿A ti, o, sí. O, o, o tú me entiendes, como que wow, wow, tiempo. No obliguemos a los niños a pensar que ellos tienen que hacer lo que otras personas digan y... y especialmente en una cultura de violación familiar que existe no solo en Puerto Rico, pero en muchos otros sitios, no ¿Qué sabemos
1: qué es el espacio donde más se violenta. O sea, en la familia mm -hmm. viene siendo, numéricamente, estadísticamente, es donde más se cometen violaciones.
0: Exacto. Así que yo creo que eso es bien importante desde chiquito, entender que esto no es solo una cosa de hacer mil preguntas, sino de, yo creo, como me dice la palabra, consentir que los dos tenemos nuestros sentimientos de por medio y tranquilos y que se reconozcan los sentimientos de todas, las de todas las partes que estén interactuando en ese espacio, ¿no? Así que yo creo que lo dijiste ahí, un diálogo, un, una práctica, un acuerdo, un compromiso, y yo creo que especialmente los hombres somos personas que usualmente nos vemos más tentados a utilizar nuestro poder para decir lo que queremos, hacer lo que queremos sin pensar en las otras personas a nuestro alrededor y preguntarle si eso está bien y continuar esa conversación continua que a veces muchos hombres dicen, ah, es que eso me agobia, es que yo no sé cuándo. Y yo, mira, pero tú también hay cosas de las cuales no quieres participar y eres muy vocal en decirlas cuando eso toca, así que también nos toca escuchar.
1: Sí, y eso que eso que dices de, de que eso me agobia, eso me cansa. Pues mira, no asumas la responsabilidad completa. Ahí está el consentimiento y la práctica y el compromiso. Eh, eh, es una responsabilidad compartida. Tú preguntas y la otra persona contesta. Te puedo abrazar, te puedo dar un beso, te puedo agarrar la mano. Eh, puedo compartir esta foto, puedo compartir esta información tuya. La, la
0: responsabilidad en verdad recae en el diálogo. Tú preguntas, la otra persona responde. Puedo subir esta foto a Instagram, aunque sea una foto donde tú te veas lindo, linda, linda. Mira qué chulo. Puedo poner esto. Esto te hace sentir cómodo, cómoda, cómodo Que yo posteé esto tú estando yo en este sitio, postear un story. Eh, Nada, no, son, son todas cosas que, como tú dices, son acuerdos, son cuestiones de hablarlo y. Igual que si no estamos dispuestos a sostener esas dinámicas, pues no somos, no debemos eh, entrar en relacionarnos con personas de las cuales no estamos, eh, no estamos puestos para hacernos responsables de sus emociones y, su, y sus deseos.
1: Y, y mira, traes unos ejemplos que, que me gustaría puntualizar un poco. Eh, el, el simple hecho de la compartir una foto. Estamos acostumbrados en, esta, en este momento de vida, ¿no? Eh, a a que si no posteamos una foto no estuvimos en el lugar. Y eso realmente eh, es consentimiento, es no asumir que la persona con la que tú andas quiere compartir la foto o pues hacerse enterado de que está ahí en ese lugar. Y que ese sim esa simple práctica de preguntarle con quién tú andas con ese corillo Incluso el corillo. O sea, tomamos una foto de corillo donde hay siete personas. El consentimiento no es solo para una persona. Deberías tener un consentimiento para todo el corillo que se tiró la foto, la corilla que se tiró la foto contigo.
0: Exacto. No, eso de compartir la foto, especialmente con todo lo que es un celular, <risa> que ha cambiado en los últimos 15 años, donde antes era un flip-flown, donde lo que tenía era una foto bien chiquita, bien pixelada <risa> Y este, estas plataformas tan poderosas donde... No solo se comparte, se recomparte, se forward, se vuelven las cosas virales, eh, y ahí podemos hablar de porno de venganza, que es un tema que mm. apenas los hombres asumen, ¿verdad? Y de lo que estábamos hablando de Ochan, que él no se dio cuenta que estaba entrando en una práctica que tiene nombre y apellido, y que legalmente... Eh, y no me voy a meter en la legalidad en términos de Puerto Rico, pero en muchos países, incluyendo Puerto Rico reconocen lo, lo, la, el porno de venganza como un delito como una violación, a qué nivel, claro. es eh, una violación de tu privacidad, yo en ningún momento que te di una foto te dije, puedes compartirla con quien tú quieras claro eh, Y, y se, se, ah. no ya que me, a mí me trae también a la conversación eh,
1: Hablamos ahorita de la rectificación y toda la cosa, pero ahí también habían adultos acompañándoles. Eh, sí. O sea, esa responsabilidad también. Incluso sabemos que esta, estas prácticas no, no son generacionalmente. Son, en todas las generaciones, se asumen estas prácticas. Y hay que partir uh -huh. entendiendo que si uno va a, a llevar un mensaje, a dialogarlo, a tratar de, de llevar ¿verdad? Un, un, un mensaje educativo que, que es con, prenda estas prácticas pues allá a todos los niveles, porque ya vimos que allá habían adultos acompañando a Uchan, que es un teenager eh, ¿cómo se dice? validando incluso, no sé si te fuiste ¿tú tuviste los comments?
0: porque hay sí, sí, fíjate estoy, ay, ay, de, No, exacto entonces, <ríe> el pacto machista, todos los hombres, diablo nunca lo había <tose> pensado, o sea para los hombres ¿Ya? que nos escuchan compartir fotos que no son que son que te compartieron en privado y que son sensibles o, o hasta fotos que no lo son, que no te han dado permiso para compartir, compartirlas para adelante en cualquier forma, de cualquier forma de reproducirla, se considera porno de venganza. Y, sí, y es, está un totalmente, es un delito. Y ya hay que entenderlo. Y hay que entender por qué. Eh, no es que esté. porque está mal. Por qué no podemos compartirlo. Porque yo estoy seguro que se sentirían bien distintos si se fuera al revés. Claro está. Pero también. Entender que ese contenido, y la, la razón por la que era el nombre de porno de venganza, eh, se acostumbraba a una práctica donde yo me separaba de una persona y yo me quedaba con ese contenido y lo utilizaba y lo reutilizaba.
1: Para chantajear eh, incluso.
0: Para chantajear, para, ¿cómo se dice? Blackmail, chantajear, ¿no? Sí, eh, para, y
1: para desvalidarle eh, ante toda su corilla y ante otras futuras parejas y...
0: Destrozar carreras, manipulación emocional. Yo tengo fotos tuyas. Si tú no haces X, Y o Z, yo las voy a publicar. Así que, y el mensaje para mí bien claro, porque vamos a tener que pasar la página para entrar a otros temas. Es que porque muchos hombres, lo primero, muchos los comentarios, pues no las compartan. Exacto. Ah, pues no compartan fotos y no se las cojan. Y yo le digo a todos los hombres, comenzando por lo más básico, a ustedes les encantan las fotos. Ustedes le encantan ese tipo de contenido, esa foto y esa dinámica y se las gozan hasta en el momento que le estamos pidiendo que sean responsables y hay momentos, ah, pues no sean así, ¿no? Y dos, las prácticas que sean entre uno o, o dos o más personas deben obedecer el pacto de consentimiento que esas personas han determinado. Entonces, claro. de la misma manera que quizá si hay una foto que yo reproduzco, yo, yo me acosté con X personas y después voy y le digo a otra persona, mira, ¿no? Esa muchacha cuando la... Ah, eso no está bien. Sí, Entonces, como no. que es entender que no, no importa, no importa, está gareth Sí,
1: pero eso de probar el machismo es una cosa ridícula. Ridícula. Y trae algo interesante, porque es que aquí no estamos dando cantaleta de, de que no compartan fotos desnudas o desnudos. No, no, no. Aquí estamos hablando de solamente asumir la responsabilidad. Porque qué rico el sexting, qué rico. Los nudes, eh, qué chévere que podamos compartirnos en una situación como en la que estamos, eh, ya ¿verdad? pues ya hay un poco más de, de apertura en términos del COVID-19, pero estamos hablando de que hubo un momento de, de confinamiento bien fuerte y qué chévere que podamos eh, compartirnos este tipo de cosas y tener esta, vivir esta sexualidad a plenitud, pero eso no tiene, eh, eso no te da y el derecho de que cuando se acabe esa relación o ese acuerdo o ese compartir, tú tengas la posibilidad de, de estar ahí eh, divulgando esas fotografías que te compartieron en un momento de intimidad.
0: Sí, yo al final del día no, no nos queremos mover adelante una sociedad que sea más restrictiva, sino que sea más responsable. Y de para ya. eso eh, eh, es bien importante entender que no queremos decir ahora, pues no sea así, pues no envíe aquello, pues no te dejes prestar, porque entonces entramos en, en el mismo argumento de eh, no, es, el, eh, no era el, el sitio, no era el lugar, no era la vestimenta, tú sabes, es el violador.
1: Exactamente. Al día aquí,
0: quien violenta, entonces pensamos, ah, pues ella andaba con una falda, pues no se pongan falda. O sea, no podemos seguir viviendo en un mundo donde restringimos a las mujeres a vivir libres y en el cual nosotros no podemos sumir responsabilidad. Y a mí me dio mucha emoción ver que uchan haya compartido un post que haya asumido responsabilidad, pues era bien directo, no le estaba dando vuelta al asunto, pero me molestó mucho que no pudo sostener eso y dejarlo ahí eh, plasmado para que supiéramos que de verdad era eh, algo que reconocía, sino que era algo para damage control. Zumba para adelante, próximo video, me, no me importa bien poco.
1: Y estaría interesante
0: preguntarle si realmente aprendió la lección en términos de no que, ah, eso no se hace porque hay consecuencias, sino eso no se hace porque eso no es ser un hombre responsable en esta sociedad.
1: Y de dónde nace también esa el, el quitar, ¿verdad? Podemos pensar que fue el que retiró la publicación, pero también pueden ser otras personas pidiéndole que, re, que retirara la publicación y también ver cómo hay una cultura eh, o una generación distinta, y, y me atrevo verdad, a pensar que pudo haber sido así, eh, obligando a, a quitar el post cuando de verdad quizá Ocean lo sentía y lo quería dejar ahí. No lo sabemos y estaría chévere quizás eh, saber de, de primera mano, ¿cuál fue el razonamiento para quitar esto?
0: Sí, al final del día son las mujeres que hacen ese trabajo a través de las redes, a, a través de la presión, y fueron ellas quienes realmente gestionaron que ese post se, se quitara. No necesariamente porque Ochen supiera que lo estaba quitando por eso, porque si no recibió el calentón de todas las mujeres que están también en este país. Exacto. Pero esperamos que empiecen a recibir también estos hombres, los calentones de las mujeres, pero también el las lecciones de aprendizaje de los hombres que nos sumemos a esos esfuerzos para explicarle qué es lo que está ahí, qué, cuáles son las dinámicas. Y entonces pues, quizás podemos dar un par de ejemplitos más de dónde el consentimiento eh, juega un rol bien importante, ¿verdad? Hablamos del estar en el speaker, hablamos del porno de venganza y también cómo ese porno de venganza es parte del pacto machista y podemos profundizar quizás otro episodio qué es el pacto machista. Pero hablemos de todo esto de... Lo, la infidelidad o por ponerlo así, los hombres que eh, se les hace difícil practicar la monogamia o ser monógamo eh, y también la, esta nueva tendencia o no tendencia nueva porque realmente ha estado todo el tiempo pero quizás más eh, presente y más información y más apertura en que hayan relaciones abiertas, que hayan eh, círculos de poliamor que haya una comunidad completa pues, queer que exprese su sexualidad de una manera bien distinta y de la manera que se interactúan con otras personas y donde vive la práctica del consentimiento y es necesaria para poder tener entonces una relación afuera del, del ámbito monógamo bien saludable y bien chévere para todo el mundo.
1: Sí, y es que eso que traes, por ejemplo, que, que se vive de una generación, siempre, siempre se ha vivido. Lo que pasa es que ahora le ponemos nombre, ahora somos más eh, estamos más dispuestas o dispuestas a decirlo. El asunto con esto es que es un, sigue siendo un acuerdo y nos lleva al inicio, nos lleva a la raíz. Es un acuerdo, es un compromiso y tú tienes que dialogarlo con tu pareja eh, y si no todo el mundo está de acuerdo, pues entonces no se da. Eh, no te da derecho que porque tú solamente quieras. Eh, vivir esa práctica y la otra persona ya te dijo que no pues tú la vas a vivir como quieras porque el acuerdo no fue ese, si tú quieres uh -huh. una relación eh, poliamorosa por ejemplo, pues tienes que vivirla con la persona que realmente esté dispuesta a vivir ese, también esa relación y, y es, tiene, o sea tiende a ser bien sencillo tiende a ser bien sencillo si respetar los acuerdos eh, si no si, y si respetas los acuerdos, pues ya no estás conviviendo como fue ese compromiso.
0: Sí, y yo creo que hay un tema ahí, porque lo he escuchado mucho, de muchos hombres. No, yo, 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 quiero, yo quiero tener una relación abierta contigo, mami, pero realmente es que quieren acostarse con otras mujeres sin ningún tipo de responsabilidad, no solo con su pareja, pero con las mujeres que se están acostando. Y cuando la muchacha viene, papi, me toca a mí, se vuelven locos.
1: Sí, no, Ay, lo yo no sabía.
0: Soportar. Ay, es que, ah, me da mucha ansiedad. Yo no sé. Y momento lo, lo de relación abierta se le fue al carajo porque uh -huh. no contemplaron que era un acuerdo. No era yo voy a ir a hacer a lo, lo que me dé la gana por ahí, sino, ah, tú también puedes tener esta. Y pues hay que hablarlo y pues hay que estar cómodos con eso. Y pues yo creo que de nuevo los hombres que reconocen que quizás no le gusta esta vida monógama, que la podemos probar. Eh, la podemos problematizar en algún otro momento también, ¿verdad? Porque claro. entiendo que también hay una dinámica ahí de que se nos permite o hay un, hay un pacto machista también en tener, ah, que desde chiquito, ah tú vas a tener muchas novias, ¿verdad? Claro. Así le decimos desde chiquito. Pero en general, de que si quieren esa práctica, si lo desean, que lo pueden comunicar y lo pueden establecer con la pareja que esté dispuesta no solo a sostener su, los acuerdos que traiga ese hombre a la relación, sino que el hombre pueda sostener las de su pareja.
1: Claro, y yo, mira, ahorita te escuchaba también decir algo, y es sobre, sobre esa responsabilidad de, de abrirle los ojos a la gente. Y yo creo que entre los hombres también tenemos que hacerlo de alguna manera. Cuando escuchamos, o tenemos un pana que, por ejemplo, y, y regreso un poco atrás, nos comparten una foto, preguntarle, negro, <ríe> ¿a ti te permitieron que tú Tú preguntaste para mostrarme eso a mí? Y, y e incomodar esa, ¿verdad? Las prácticas se hacen comunes cuando mucha gente las replica. Y, nos, y, uh -huh. y tenemos que tener prácticas saludables. Y para ello es incomodar. Lo, mire, yo no estoy en group chat. Eh, donde Los otros días está escuchando en la radio una cosa de, ah, si no has visto el video de Ladio Carrión, no estás en nada, no, no tienes buenos grupos de WhatsApp. Y yo, coño, pues ah. no tengo buenos grupos de WhatsApp. Eh, ¿Por qué no? Vi el video. Lo vi en otra plataforma. Pero nadie me lo envió. Lo que me hizo sentir súper cómodo, por otro lado, me sentí también que pues, reconozco la burbuja que uno también provoca, ¿no? Para uh -huh, pa cuidarse. Uh -huh. eh, pero yo no recibí el video del audio, que mano, eso se filtró y, y eso fue por no venganza. Probablemente. No sé si el audio lo filtró. No pues creo. Sí. No lo sé. <risa> Los, pero los, los, ch
0: los, temas, los, los chats de whatsapp a mí me han votado de todos esos chats de whatsapp pero a la suerte por el, precisamente porque cuando uno dice algo es como que, ah, tú no sabes reírte sí eh, este persona, es el, aburrido, el party eh, esta persona salió del chat pero <risa> también da con confrontar a nuestros panas cuando sabemos que están con una jevita y mira loco tú mira para hablar claro tú no tienes ese acuerdo con tu jeva y me preocupa uh -huh. porque yo sé que tú eres un yo sé que tú eres un pana con integridad y pero yo, me hace sentir incómodo porque entonces es tirarle la toalla y pues no, mira, tú estás al garete y si tengo que perder una amistad porque tengo una persona que le falta la integridad cuando eh, viene a reconocer el acuerdo que tiene con su pareja y más cuando conozco a su pareja. Ahí es que de verdad me molesta pues con hermano, yo, yo conozco a esta persona, ya o se tienen un vibe chévere, yo me llevo con la persona, ya yo me siento incómodo compartiendo con esta persona si yo tengo información que no me pertenece. Sobre unas conductas de tú no poder tan siquiera asumir que tú quieres estar con otras mujeres o con otras personas y no se lo quieres decir a esta persona que supuestamente tú amas y adoras.
1: Es una obligación asumir eh, complicidad cuando realmente nadie te consintió por esa complicidad. Ah, mira, mano, tápame en esto. O tápame en lo otro. No, no. Es mm -hmm.
0: que en ningún momento yo estoy dentro de ese acuerdo. Y, y lo estaba haciendo mal. Sí. Y ahí viene también cuando se separan de las parejas no empiezan a compartir información ah esa tipa está loca y by the way yo he participado en ese tipo de dinámica porque es la manera que nos enseñan ah mira suelta eso ah pues ella está loca ella está y yo yo he participado sí. de eso y me doy cuenta después mucho tiempo después que eso tampoco es saludable es como que ah oh, no, no. Ay, esa tipa no. y yo bueno nos separamos porque pues teníamos unas diferencias y no funcionó y me ¿no entiendes? No toca darle información sí
1: yo estoy aquí detrás de este micrófono y yo sé que, que, que también, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que nos van a estar escuchando que también están en la misma posición. No, nosotros aquí no estamos hablando de que no hemos participado de este tipo de cosas antes. O sea, por, por eso es que lo estamos haciendo. Porque reconocemos eh, dónde ha habido, dónde hemos cometido errores y bueno con mucha humildad y con mucha intención de reparar esos errores estamos tratando de construir un, unos mejores espacios y la sí, es única manera caso. claro la única manera de hacerlo es retractarnos y rectificarlo a futuro y compartir el aprendizaje así que eh, coño vamos a ponernos para eso vamos a ser responsables y a, nos vamos a dar cuenta que al final eh,
0: vivimos mejor Sí, no es que yo les repito a todos los hombres lo hemos dicho en otro episodio o si han venido a alguno de los algunos los talleres. todos son conductas y las conductas son cambiables. Tú sabes. Así, no sí, piensen así como que el ejercicio,
1: de, como las alimenticias.
0: Claro. Sí, sí. De. Así que ustedes pueden cambiar todo este comportamiento. La cuestión es el deseo y tener a otros hombres a su alrededor que los baqueen. Porque de nuevo, el pacto machista es bien difícil abandonarlo porque al principio se van a sentir bien solos, pero tengan la... Y quizás podemos dejar esto casi para el, para el wrap-up del, del episodio, pero compartir quizás algunas estrategias de cómo intervenir. Porque yo pienso que con el consentimiento entre dos personas siempre hay terceras, cuartas, quintas personas y comunidades alrededor que guardan, guardan silencio y son cómplices de muchas cosas que ocurren eh y especialmente lo que acabamos de abrir de relaciones pasadas que es compartir su salud ah, ella está loca ella está en pastillas ella hace esto es que lo que pasa es esto y, y empezar a compartir información es mira nadie te dio el derecho a compartir esa información reconocete y si la, una persona te la está compartiendo mira fulano esa no es información que yo deseo tener y pienso que no te corresponde compartirla porque no tienes el consentimiento para compartirla
1: bueno ejemplos que he vivido porque cuando hablas ahora de salud tienes una pareja sexual te comparte que tiene un virus, tiene una condición, tiene una enfermedad de transmisión sexual, cualquier info que te comparta, no te da derecho a ti a que si tú dejas de compartir sexualmente con esta persona y la veas con otra persona, tú irás a donde esa persona decirle, esa persona te dijo tal cosa, eh, te dejó saber esto, porque lo he vivido.
0: Sí, eso eso para mí es bien fuerte porque las personas piensan ah es que usted estoy protegiendo y yo Exacto, mía, es por eso por eso yo re lo reconozco y lo entiendo y quizás de una amistad bien cercana lo puedo hasta en entender pero igual sigue siendo romper con un pacto de consentimiento de información que yo tengo que no me corresponde compartirla con nadie bajo ninguna circunstancia a menos que yo tenga el consentimiento de la persona de la cual estoy <risas> Eh, relatando este tipo de información a otras personas. Así que yeah. esto también va con, tú sabes, en, en las dinámicas del trabajo también, porque a veces eh, pues, vamos a hablar de cosas más prácticas de todos los días. O sea, yo en, en mi trabajo, y no voy a decir dónde trabajo, pero donde yo trabajo, yo cuando me acuerdo cuando llegué, eh, también viniendo de fuera de Puerto Rico, de vivir un tiempo, yo rompí con la dinámica de un beso y un abrazo con todo el mundo. Porque especialmente en un espacio profesional, como que pues le puedo dar una mano, un puñito, o saludar de lejos, pero el ob obligarnos, especialmente a la cultura caribeña, a darnos besos y abrazos con todo el mundo, no es necesariamente una práctica saludable. Que somos personas cálidas, claro, y tú sabes que si yo te veo a ti por la calle, te doy un beso y un abrazo porque ya tenemos ese, ese acuerdo. Pero con una persona que yo acabo de conocer, yo no tengo que forzar a la otra persona a interactuar conmigo de esa forma si la otra persona no se siente, tú sabes, cómoda.
1: Y el, y el mero hecho de la, incluso de la confianza, eh, yo tampoco eh, voy a contar particularidades, pero sí puedo decir, yo tengo una compañera de trabajo que, mucha, que mucho, durante mucho tiempo fue mi mentora y mi jefa y no le gustan los abrazos. Y el sol de hoy... Eh, Solo cuando ella ha pedido el abrazo, se lo he dado en situaciones difíciles porque nos tenemos mucha confianza. Llevamos seis años de relación laboral y de amistad. Pero no porque tú llegues 15 años con una persona, a los tres años a ti tú puedas llegar ahí, la abraza y veces Cuando esta persona hace tres años te dijo que realmente los abrazos y los besos no me gustan, no no, no tiene por qué cambiar. Y no quiere decir que no confíe en ti, que no te quiera. Eso
0: no, no tiene nada que ver. No, no, respetar los sentimientos de las otras personas, por eso se llama consentimiento al final del día y recordar eso, considerar a la otra persona cómo se siente sobre estas acciones que estoy tomando, estoy contemplando sus sentimientos, sí o no, y si te, la contestación es no sé, la contestación es si voy a compartir o divulgar o a, a hacer cualquier tipo de gesto, acción, conducta, es no, hasta que yo no tenga 100% el sí enfático de esa persona.
1: Y eh, yo tengo el sí, exacto, y hablas de, 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 de que es enfático, también me trae al video ese que estaba viendo hace unos días, eh, el sí puede cambiar en cualquier momento, eso también hay que entenderlo.
0: Bueno, es una eh, práctica, un acuerdo y compromiso, y por tanto un diálogo constante, uno puede decir sí y ya no. Y puede ser instantáneo. Y podemos ahí quizás entrar un poco al consentimiento sexual, ¿no? Y a la cultura de violación, a lo que es el stealthing y todas estas prácticas bien jodidas eh, que los hombres no solo participan de ellas, pero tú sabes, es, esto está ahí. Es.
1: Te, te pongo un ejemplo. me estamos Te recibo en casa y te digo, Javier, ¿quieres, quieres té? Y tú sí. Y yo voy y te preparo el té. A lo que yo regreso, a ti se te quitaron las ganas. Claro, eso puede provocar en mí en como, coño, pero Javier, me dijiste que querías té. Sí, pero es que Héctor, me sentí mal del estómago y ahora no quiero. Un ejemplo tan claro como este es el té, es el mismo en la relación sexual. Claro. te dije que sí, llegamos a tu casa, pero a lo que nos dimos un baño, nos cambiamos de ropa, o llegamos a donde iba a ser el acto, en verdad, ya, ya no tengo ganas, no tengo deseo. Pues hay que respetar ese no.
0: Pero vamos a hablar de entonces las conductas que no respetan eso. Ah, pero me lo vas a dejar parado. No. Ah, pero ya tú te viniste y yo no. Eres ah, un microondas. Y yo como que, pues pues papá prega. Tú sabes, uh -huh. no, ya no quieres. Si fuera al revés, si fuera al revés, que ya tú no quieres porque tienes un dolor, porque tienes una molestia, porque la razón que sea tú tampoco te ves forzado. Y yo creo que también los hombres hay que permitirle abrir ese espacio y decir, mira, yo no quiero tener sexo porque tampoco los hombres somos máquinas sexuales, que eso es lo único que deseamos. Y es como, ah, tú tienes que chingar, no importa qué, como tú no vas a chingar por Dios. Tú sabes. No también lo somos. Y, nosotros. Y,
1: claro, y que nos han dicho que si nosotros decimos que no, nos estamos probando el machismo, la hombría, estamos fallando. No, la cultura, las personas, necesitamos entender que eso mismo no somos no somos máquinas sexuales, eh, que está súper bien el no, eh, y que incluso las relaciones de pareja eh, eh, que conviven incluso. O sea, el consentimiento no es una cosa de la gente que está dating eh, o conociste. O sea, también el consentimiento es una práctica en tu cotidianidad, incluso con tu pareja, y que debes llevar también esos acuerdos. Porque el, el, la violación... También se da en las relaciones de pareja con gente que convive. Eh, es una falacia pensar que porque estamos conviviendo o estamos relacionados, qué sé yo, legalmente a un matrimonio o, o tenemos hijos, yo tengo que cumplir con esa eh, actividad sexual todos los días, una cosa así.
0: Sí, sí. Ahí está la cultura de violación quizás más... Menos, menos... Vamos a ponerlo de una manera que sea correcta aquí. Vamos a ponerle menos visible para especialmente para los hombres porque uh -huh. que es que cultura de violación se hacen mi esposa mi Exacto. esposa yo hago lo que yo quiero con mi esposa ah, porque ya el término mi, mi
1: esposa ya el término mi novia uh -huh. mi esposa te da un sentido de pertenencia una de las cosas que yo siempre Exacto. he criticado eh, es cuando papá entrega a la novia en la en la boda o sea, me parece uh -huh. una de las prácticas más machistas que, que puede haber en nuestra sociedad, porque es como que te estoy entregando algo que era mío para que ahora sea tuyo y realmente son no es así. Y entre hombres. O sea, no es que la
0: mamá entrega... No, no. El la mamá entrega... Es...
1: No, y, y no sé si, si lo has visto, Javier, pero eh, si el papá no está, entrega otro hombre, el tío, el padrino, Exacto. pero no la mamá.
0: Exacto. Y hay visto acompañadas, pero de nuevo, simplemente porque vamos a hablar de dos prácticas y tenemos la práctica de violación dentro de una relación, una, una pareja tuya que sea tu pareja y se va estén teniendo, sosteniendo relaciones sexuales, que esté dormida, que esté intoxicada, que te diga que no y continúe. Y también ahí está la práctica del stealthing, que es bien complicado en términos de que hay muchas variantes, pero el stealthing se ya legalmente se ha reconocido en algunos países europeos como un acto de violación como si fuera cualquier otro y es cuando el hombre comienza a penetrar a una persona y con se, condón y, y se, se quita el quita. condón sin que la otra persona se dé cuenta
1: claro porque y si fue que, que te lo pidieron y que si fue que te lo pidieron y tú como hombre tampoco estás de acuerdo tú le dices pues yo pues es que yo prefiero dejármelo porque también está ese otro lado no pero y es eso que estás diciendo eh, y creo que, que hay un montón de casos. y Hay unos casos de una persona recientemente que, que se lo quitaba y que lo uh -huh. dijo
0: públicamente en un, en un sí, sí. programa de radio o bueno, de es, televisión. Es, están tan presente que acabo de pensar en una escena de la película esta de Hollywood con el comediante este que le gusta fumar pasto y estaba como que en Pineapple Express, ya se me olvida su nombre, de, creo que era, apellido Rogan, Seth Rogan, y uh -huh. hay una escena donde ellos están teniendo sexo y él, se lo, él literalmente va a ponerse un condón y dice, ay ah, se lo quita y empieza a, a tener sexo y después ella sale embarazada y esa es la, el trama de la película. Y en ningún momento reconocemos como que eso es precisamente stealthing. Porque Exacto. de nuevo, aunque la persona no haya dicho, ah, no, no, no te quita el condón, Nunca te dijo, puedes tener sexo conmigo sin condón o Cuando. barrera.
1: Claro. Así que... Sí, por eso la invitación al acuerdo, a la conversación, al diálogo, al compromiso, al pacto, previo a, a, a unas cosas. Y si en la medida, en el mismo acto sexual, queremos retomar el acuerdo y cambiarlo, pues chévere. Pero si lo que se pactó al principio, no hubo cambio, no, pues no... No, no, no debe pasar.
0: No. Así que nada, al final el consentimiento como lo hemos estado diseñando realmente es, es, está donde quiera y no podemos solo registrarlo a lo sexual, aunque hemos visto aquí con compartir fotos privadas, el porno de venganza, eh, la cultura de violación y algunos actos que están eh, menos explícitos, pero... Están ahí y al final de decimos nosotros como hombres menos explícitos porque no lo sufrimos y eso es bien importante. Es fácil para mí, ¿verdad? Yo no sé veo cuál es el problema cuando esta, esta cultura de violación pues no afecta a los hombres en la misma proporción que a las mujeres. Uh -huh. Pero creo que es bien importante que los hombres que nos escuchan y quieran hacerse más responsables con esto, ahí se nos quedó quizás los pronombres y nombres. Yo creo que un día podemos hablar completamente de eso, pues yo pienso que debería haber una persona... Eh, que use otros pronombres, eh, personas de la comunidad queer y diversidad de personas para que entendamos el tema de los pronombres y los nombres, que es otro tipo de consentimiento también, como nos gusta el que nos llamen. Pero claro. a, ahora invitamos a todos los hombres que reflexionen sobre este tema, que le pongan paro a alguna de estos comportamientos si están entrando en ellas, que lo hablen con su amigo y con sus panas y también que no se vuelvan cómplices de estos tipos de de estos tipos de conducta que le puedan decir, hombre, mira, yo te quiero un montón, paja, eh, y esto no me gustó, por esto y esto y esto y me hizo sentir incómodo, y yo aprecio mucho nuestra amistad, pero no me gusta esto, y pienso que, pienso que con esto yo no voy, eh, y creo que lo puedes hacer mejor, yo sé que tú lo quieres hacer mejor, y yo también confío en tu integridad como hombre, que estás puesto para desconstruir todas estas conductas.
1: Definitivamente, y que el, el pronombre para todo es, o sea, para todos. En cualquier lugar que tú conoces a una persona, eh, está bien chévere que tú empieces a practicar el preguntar Mary, ¿cómo, ¿Cómo quieres que te llame?
0: O tú poner tu pronombre que es más o fácil, ¿verdad? Porque también hay personas de lo de lo, especialmente las unidades y plus que quizás no se sienten cómodos, cómodas, cómodes con compartir sus pronombres. ¿Verdad? Quizás eso no está ahí. Pero tú nada más abrís la puerta y decís, ah, yo okay. soy Javier y yo soy él, ella, ella. Eh, tenemos ah, amistades en, en nuestro círculo que se sienten cómodas con todos los pronombres, que fluyen, son bien gender fluid, y dicen, nada, a mí no me importa cuando me llames. Hay personas que no les gustan los pronombres. Conozco personas que les gusta que le llamen por su nombre y más nada. Así que hay, hay mucho espacio ahí para trabajar.
1: Demasiado, ¿Qué otras recomendaciones
0: demasiado. tú tienes para...?
1: Bueno, es que el consentimiento hay que practicarlo en, en toda nuestra cotidianidad. Ahorita estaba pensando en, en algo que me sucedió. Eh, no me consintieron para saber si yo podía participar de una reunión recurrente todas las semanas. Eso también son prácticas que hay que consentir.
0: <risa> Pache, <risa> esto con, con esto de la Zoom, de la Google Meet, de, <risa> de eh, toda teams. la cuestión virtual, te la ponen ahí ni te preguntaron. Y pues con esa misma felicidad que la, te preguntaron y las ponen en mi calendario, yo le doy decline. Y después, pues, ah, mira, no puedes llegar a la reunión. Y yo, es que nadie preguntó por mi disponibilidad, así que...
1: Exactamente, exactamente. Y, y es una práctica continua. Yo, yo les invito a que, no, no sé... No se limiten a este recurso que acaban de escuchar. Eh, busquemos información. Hay un montón de páginas que, que están bien puestas para la información, para descomprender muchas cosas que culturalmente aprendimos. Son conductas que aprendimos y estamos aquí para repararlas. Y es mucho más fácil repararlas en corilla. Eh, es también poder sí. identificar quién es esa corilla que te puede apoyar. Porque no... No está bien que uno empiece a asumir que quien debe ayudar a uno es a quien mismo no está cometiendo el error lo, o, o, o cómo, cómo decirlo. Eh,
0: que no le pongamos no. la carga a las mujeres más, porque también es como una cuestión de explícamelo todo tú, es que no entiendo, yo necesito. Yo pienso que los hombres ya tenemos la capacidad de reconocer el daño que hacemos y hacerlo mejor y cambiar nuestras conductas y buscar información y apoyarlo entre nosotros para que las mujeres de Puerto Rico no sigan haciendo el trabajo emocional, político, que llevan haciendo años para construir un movimiento feminista del país, sino que los hombres empecemos a construir nuestro propio movimiento hacia ser mejores aliados de ese feminismo que, que estamos viendo en esas organizaciones, esos proyectos. Hay muchísima información, Instagram, Facebook, Google, busque información, el consentimiento... Se está practicando. Hay gente que los, sí lo están sabiendo hacer y apostamos que los hombres que nos escuchan también lo pueden hacer.
1: Definitivamente. Yo, todos somos capaces. Todos somos capaces. Solo necesitamos reconocer lo que estamos haciendo, ver cómo lo reparamos y conseguir aliados que nos acompañen en este proceso. Porque no está chévere tampoco hacerlo solo. Vamos a meterle del colectivo. Pero para eso tienes que reconocer primero que algo está pasando y que algo no está bien.
0: Sí, sí, sí. Reconozcamos el daño. Hacemos mucho daño cuando no tenemos consentimiento presente para, para establecer y desarrollar nuestras relaciones interpersonales, ya sean de pareja, de pana, de en el trabajo, con nuestra familia, etcétera. Bueno, pues paz, mira, yo te tengo que dejar porque ya, ya tengo que terminar el día y tú sabes cómo es, estamos trabajando. Eh, fuerte sobre otros proyectos pero te aprecio un montón Héctor gracias por estar aquí con, conmigo un ratito y como te dije, no está en sticker esta conversación fue entre tú y yo pero ahora la van a escuchar un montón de gente por ahí en Spotify, en las distintas plataformas para que se unan a las prácticas del consentimiento
1: Javier, se te quiere un montón gracias por el espacio estas conversaciones siempre eh, suman y me suman a mí siempre lo he dicho eh, Estamos en tipo PR. Eh, yes. Soy conspirador con Heriberto Ramírez. Nos pueden buscar por Instagram. Y hay muchos proyectos que están para este año. Así que andamos en esa. Yo también me debo ir. Eh, estamos haciendo muchos proyectos bien chéveres también. Así que, bueno, seguimos hablando.
0: Seguimos. Quizás el episodio viene por ahí. Hay mucho que hablar en este tema. Bueno, bueno, Héctor, te quiero, pa. Chequeamos. Ah, bien te quiero. ¿Sí?